0: Oi irmãos, de graça e paz, como vocês já sabem, meu nome é Jimmy Aleph e hoje eu estou aqui para dar continuidade à série, aos pa... à série Os Pais da Igreja e hoje nós vamos falar sobre Cirilo de Jerusalém. Quem foi Cirilo de Jerusalém? Bom, como vocês sabem ou podem imaginar, Cirilo de Jerusalém foi um pai da igreja. Foi um pai da igreja que nasceu no ano de 314 depois de Cristo. Foi ordenado bispo em 350 depois de Cristo e morreu no ano de 386 depois de Cristo. foi bispo da igreja de Jerusalém, exatamente Jerusalém, onde o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. E por causa disso, a igreja de Jerusalém tem uma série de particularidades que a diferença das outras igrejas. A principal delas é um apego maior à tradição, né? E principalmente a ideia de um Cristo material, visto que foi a região onde Cristo andou. Ou seja, eles são menos filosóficos e mais práticos do que as igrejas ocidentais. As igrejas de Roma, a igreja de Alexandria... Certo? A, a vida de Cirilo de Jerusalém ela foi marcada pela casa, causa ariana. Né? Embora ele não tenha sido o seu principal combatente, assim como Atanásio e os outros pais da igreja, ele foi um homem que sofreu muito com isso. Primeiro porque ele foi ordenado por um bispo ariano e, consequentemente, muitas vezes ele foi acusado de ser ariano. E, porém ele nunca foi ariano e por causa disso ele foi exilado da igreja de Jerusalém por três vezes ou seja, por três vezes ele teve que deixar a cátedra de Jerusalém por causa da perseguição ariana e se refugiar em outros lugares às vezes por ordem do imperador e às vezes por causa de, 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 de ordens gerais que eram emitidos para que todos os bispos ortodoxos fossem tirados de suas cátedras então isso vai, ser, vai marcar profundamente a vida de Cirilo de Jerusalém mas como eu disse é, a grande marca de Cirilo de Jerusalém não é uma produção contra o arianismo, pelo contrário, ele não é um cara criativo como os outros pais da igreja, ele não é um intelectual. Mas é, nós podemos chamá-lo de um reprodutor, mas principalmente um reprodutor de conhecimento preocupado com os novos convertidos, ou como nós podemos chamá-los de catecúmenos. Sua principal obra e a sua vida é voltada para a instrução dos catecúmenos, principalmente é, com, com um fator diferencial. Cirilo de Jerusalém ele vai pegar o credo apostólico e vai quebrá-lo em partes, para que, dessa forma, ele pudesse instruir os seus catecúmenos na doutrina ortodoxa da igreja. Exatamente por usar o credo apostólico como base, ele vai fazer algo que meio que inovador dentro da igreja. Quando ele utiliza o credo apostólico, ele vai bater de frente com muitas heresias que surgiram no meio da igreja, o que vai despertar o ódio de muitos, certo? Então, ele vai acabar sendo perseguido por isso. Mas, por exemplo, dentro da sua catequese, ele vai conseguir bater de frente com os gnósticos. Por quê? Porque ele vai, conseguir, ele vai fazer questão de mostrar a unidade do Antigo e do Novo Testamento certo, então ele também vai combater o arianismo pelo fato dele de utilizar o credo apostólico, certo, porque ele vai mostrar a, a divindade de Cristo, certo, é, ele também vai combater outras heresias, por exemplo aquela que negava a encarnação de Cristo, certo, ele vai combater esse grupo os gnósticos, só que os gnósticos cristãos lá Certo? Então, assim, por usar o credo apostólico, ele vai conseguir, utilizando uma simples ferramenta, combater uma série de doutrinas e bater de frente com diversos grupos, exatamente porque ele pega um conhecimento prático. Ele pega o credo apostólico, utiliza para é, catequizar os novos convertidos, doutrinar os novos convertidos, e na medida que ele doutrina os novos convertidos, ele prepara os novos convertidos para combater essas heresias que vêm surgindo no seio da igreja. Então, assim, a principal contribuição de, de Cirilo de Jerusalém vai ser exatamente essa: de tornar palatável, de tornar simples um conhecimento complexo, ou seja, discussões que estavam acontecendo no âmbito da igreja, no alto âmbito da igreja por intelectual ele pega a fórmula produzida por esses homens e torna palatáveis para os novos convertidos. Ele torna aquele conhecimento útil e aplicável. Né? E na medida que ele faz isso, ele vai angariar a ira de diversos grupos que não estão de acordo com a ortodoxia da igreja. Outra grande contribuição de Cirilo para a igreja, para nós hoje, é porque ele faz a descrição de como funcionava o, o, a catequese dentro daquele momento histórico, como as pessoas elas, elas eram ensinadas para entrarem dentro da igreja. Embora hajam particularidades, principalmente quando nós falamos da igreja de Jerusalém, ela tem as suas particularidades, mas Cirilo ele consegue produzir um documento que mostra para a igreja, hoje e a, a igreja no passado, como é que funcionava o processo processo de inserção de um novo convertido dentro do seio da igreja. Né? Então, assim, eu fiz um pequeno resumo aqui para poder explicar para vocês e eu dividi em graus, certo? Então, quando você lê os escritos de Serimo de Jerusalém, a, a, a inserção de um novo convertido, de um catecúmeno dentro da igreja, ela acontece da segunda forma. Vale observar o seguinte, que os novos convertidos eles eram batizados na Páscoa, certo? Então, na Páscoa eles são batizados. Então, antes da Páscoa tem uma série de preparação. No primeiro, nós temos o, o primeiro grau, que, que eles chamavam assim. Nós temos as, a imposição de mão, oração e exorcismo. Esse exorcismo, acontecia com o membro coberto com um véu, certo? para que não ficasse desperto e de fato o bispo ele fazia um exorcismo ali, tirava o mal da pessoa nós precisamos pensar o seguinte é, nós estamos falando de pessoas que estão um momento histórico diferente do nosso então assim, eles tinham uma sensibilidade em relação a forças espirituais maiores do que nós temos, né? nós, pessoas do, do mundo contemporâneo, somos mais céticos quanto a isso então, assim, no ritual do catecúmeno, o bispo ele exorcizava os demônios, impondo as mãos, certo? E fazia insuflações durante três dias. Esse era o primeiro grau, certo? Acontecia a imposição de mãos, o exorcismo e as insuflações. No segundo grau, semanas antes da Páscoa, o, o ele passava por um processo de, de educação, ou seja, o bispo ele fazia exortações é, utilizando os evangelhos para educar o novo convertido no caminho cristão. Então assim, ele ouvia uma série de exortações do, é, antes da quaresma, antes do período quaresmal. O terceiro degrau seria a preparação ascética, ou seja, nesse período o novo convertido, ou catecúmeno, o candidato a membro do corpo de Cristo, ele teria passar por um período de jejum, penitência e confissão de pecados. É, eu, eu queria ressaltar aqui que a, a ideia de confissão de pecados, a ideia de penitência, é para que o, o novo convertido ele pudesse refletir sobre o seu processo, ele pudesse, de fato, se arrepender dos seus pecados, refletir nos pecados convertidos, confessar esses pecados convertidos e fazer uma demonstração pública de arrependimento. Então assim, ele teria que passar por um período de jejum, aí tinha o jejum quaresmal, tinha vários tipos de jejum, que, o jejum da carne. Então assim, ele teria que fazer uma demonstração pública de arrependimento através de jejum. Isso junto a penitências, né, fazer orações, é, refletir sobre as consequências do pecado em sua vida e assim por diante depois do terceiro degrau nós temos o quarto degrau certo que é a que acontece durante toda a quaresma o que acontece durante a quaresma é o bispo ou o presbítero ele vai explicar o credo apostólico para o novo convertido ponto a ponto né? A obra de Silvio em Jerusalém Você tem essa explicação do credo apostólico Claro que de uma forma simples para os crentes é, Ponto a ponto Para que ele pudesse compreender E era exatamente isso que ele fazia Ele instruía os novos convertidos através do credo apostólico E por fim o catecúmeno, ele era batizado na Páscoa, ao ser batizado, ele colocava uma roupa branca, assim como as, muitas igrejas faz hoje, fazem hoje, né? ele é imerso na água com a roupa branca, ele era imerso três vezes na água, em simbologia aos três dias que Cristo passou no, é, no, na tumba, certo? É, ele era imerso três vezes. Ao votar, ele, ele estava com a roupa branca e ele tinha que passar oito dias com essa roupa branca para que a comunidade visse que aquela pessoa ela tinha sido convertida ao cristianismo e meio que simbolizasse uma confissão pública também de conversão. Queria aproveitar também, assim como eu gosto de fazer, fazer citações diretas da obra do autor de Cirilo de Jerusalém. Certo? Então, aqui ele vai falar sobre a imersão batismal. Ele vai dizer o seguinte. Depois disso, fostes conduzido pela mão à Santa Piscina do Divino Batismo, como um Cristo da Cruz ao Sepulcro que está à vossa frente. E, cada, e a cada qual foi perguntado se cria no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fizeste a profissão salutar, e foste imerso três vezes na água, e em seguida emergiste, significando também com isto, simbolicamente, o sepultamento de Cristo de três dias. E assim como o nosso Salvador passou três dias e três de noites no coração da terra, do mesmo modo, vós, como, como a primeira imersão, imitaste o primeiro dia de Cristo na terra e com, a no, e com a noite, como aquele que está na noite nada enxerga, e ao contrário, o que está no dia tudo enxerga na luz, assim vós na imersão, como na noite nada enxergaste, mas na imersão de novo vos encontraste no dia. E no mesmo momento morrestes e nasceste, esta água salutar tanto foi o vosso sepulcro como vossa mãe. E o que Salomão disse em outras circunstâncias, sem dúvida pode ser adaptado a vós. Há tempo para nascer e tempo para morrer, mas para vós foi o inverso. Tempo para morrer e tempo para nascer, e um só tempo produziu ambos os efeitos e o vosso, e o vosso nascimento ocorre em vossa morte. São é uma descrição belíssima do, da simbologia do batismo cristão. Né? também tem outra citação assim, que, que vale a pena citar que ele vai dizer o seguinte sobre a presença de Cristo na ceia lembrando que após os batizados eles, eles podiam participar da ceia do Senhor né? e consequentemente ele vai explicar a simbologia da ceia para os cristãos naquele momento ele vai dizer o seguinte portanto, com toda certeza recebemos como corpo e sangue de Cristo em forma de pão te é dado o corpo e em forma de vinho o sangue para que te tornes, tomando o corpo e o sangue de Cristo, com o corpóreo e assim com o sanguíneo com Cristo. Assim, tornamos-nos portadores de Cristo, cristóforos, cristóforos, sendo nossos membros penetrados por seu corpo e sangue. Desse modo, como diz o bem-aventurado Pedro, tornamos-nos participes da natureza divina. Falando outrora aos judeus, Cristo dizia, se não comerdes minha carne e não bebedes o meu sangue, não tereis vida em vós. Como não entender esse espiritualmente o que era dito, e se retiraram, imaginando que o Salvador os incitava a comer carne humana. Também, no Antigo Testamento havia pães da proposição, mas esses pães, por pertencerem à antiga aliança, tiveram fim. Na nova aliança, o pão celeste e o cálice da salvação santificam a alma e o corpo. Pois, como o pão se adequa ao corpo, assim o verbo se harmoniza com a alma. Citações belíssimas do, do, do Cirilo de Jerusalém. Para encerrar, irmãos, eu gostaria de dizer que pessoas marcantes não são pessoas que fazem grandes coisas, que produzem grandes obras ou criam grandes pensamentos. Mas grandes pessoas são pessoas que conseguem ser significativas para as outras pessoas. Esse é o caso de Cirilo de Jerusalém. Sendo de Jerusalém, ele não produziu nenhuma grande obra teológica, ele não é considerado nenhum monstruoso, poderia assim dizer, intelectual como Atanás e outros pais da igreja, mas um homem simplesmente que se preocupou com os novos convertidos e tornou um conhecimento complexo simples para essas pessoas. Certo? Muitas vezes nós estamos preocupados em fazer coisas grandes, mas o simples fato de contribuir na vida de um novo convertido pode ser lembrado, pode te tornar memorável para o resto dos séculos ou por muito tempo. Esse é o caso de Cirilo de Jerusalém. E para mim, essa é a grande lição da sua vida para gente: é a, a grandiosidade da simplicidade de ajudar o próximo, de ajudar os outros. Então, você que é professor de escola dominical, você que é pastor, você que é tia das crianças, tenha certeza que, por mais que você não tenha escrito nenhuma suma teológica ou, ou qualquer tipo de obra, você tem uma grande importância para a vida dessa criança, para a vida desse aluno, ou para a vida de qualquer pessoa que está ao seu redor e vê em você um reflexo de Cristo e pode aprender de você a, a, as doutrinas cristãs de forma simples e, e que elas possam entender, certo? Eu agradeço a sua atenção. Por hoje é isso. Deus abençoe sua vida.